0: Bueno, pues nada, hola Metricoolers, bienvenidas, bienvenidos al capítulo número 57 de los Metrilives de Metricool, ya sabes, tu punto de encuentro para estar al día de las novedades de marketing online y redes sociales. Por si no nos conocemos, pues bueno, yo me presento, soy Víctor Campuzano, soy un miembro más del equipo de Metricool, aunque hoy he de decir que soy quizás el miembro más ilusionado de todo el equipo. Por tener el placer eh, de estar aquí para mantener pues, una charlita informal con una persona que dirige la estrategia digital de, a mi entender, un club muy, muy, muy necesario en este momento, como es el Club de Malas Madres. Y, wow, sin entrar en la gran simpatía que a título personal tengo con el trabajo que realizan ahí, con la forma en que lo hacen la causa que persiguen, lo cierto es que hoy pues tengo la oportunidad de aprender de quien está al pie del cañón dirigiendo y tomando decisiones en la gestión de lo que es una grandísima comunidad en redes sociales y no solo grandísima sino además pues también pues muy participativa, ¿no? Así que pues nada, estoy por supuesto encantadísimo de compartir eso, eso contigo y, y ya sabes porque el Club de Malas Madres pues ya son más de un millón de madres con una lucha en común, que es la conciliación real, ya hablaremos de ello. Así que nada, sin más dilación, pero con muchísima ilusión, voy a ver si localizo, entre tantos saludos, localizo la, la solicitud de entrar, porque tengo el honor, tengo el placer de entrar aquí. Bienvenida a... a ver, pues tengo el placer de... pero aquí, a Juan... Carballo,
1: ¿qué tal Juan, Víctor?
0: Bienvenido. a Muchas este gracias. Metrilife, como es tradición en los Metrilife, papelitos de colores, papelitos de colores, porque es muchísima, muchísima ilusión <ríe> de, de darte la bienvenida aquí. Qué maravilla. Se está pasando? Sí, se lo está pasando el <ríe> <para> ahora mismo. <ríe> Así que Juanjo, bienvenido. Eh, Bienvenidos a MetriLife, de verdad que qué placer, qué honor de, de tenerte aquí. Muchas gracias por estar aquí.
1: No, gracias a vosotros. Y,
0: y nada, pues vamos a meternos a, a pues vamos a meternos de lleno en esto, ¿no?
1: Claro que sí. Entonces he
0: pensado que, que la verdad es que antes de hablar de la parte de, de estrategia digital y los entrexijos de gestionar una gran comunidad, pues teníamos que conocernos un poquito mejor, creo yo. Uh -huh. Así que a ver qué te parece esta idea, qué tal si hablamos un poquito de quién es Juan Carvalho, <risa> quién es Juan Carballo, ¿no? Tu trayectoria profesional y luego ya después pues hablamos un poco de cuándo surge el club de malas madres y cerramos el círculo en, en el momento en el que pues tú te unes a este a este club, ¿no? Uh -huh, y a partir claro. de ahí, pues el camino es, es conjunto. Así que si te parece bien, vamos a ello. Te preguntaría lo siguiente y es ¿Qué te parece si nos cuentas una pequeña, breve historia sobre ti? ¿Quién es Juan Carballo? Brevemente, si ¿sí te parece bien tu trayectoria hasta ese momento.
1: Uh -huh, claro. ¿En qué
0: decides unirte al equipo? Que yo estoy encantado de oírte.
1: Fenomenal. Pues mira, te cuento. Eh, todo esto empezó pues, eh, hace 10 añitos, más o menos, que yo me vine a Madrid por trabajo. Yo estudié Comercio y Marketing en la Universidad de Oviedo, en Gijón. Y me vine aquí para trabajar en una agencia de marketing digital como otras tantas que hay, de, bueno, pues de posicionamiento, de, de eh, diseño web, etcétera, etcétera, ¿vale? Y tuve la suerte de que uno de mis clientes en aquel momento era Club de Malas Madres. Pues yo en aquel momento, obviamente, pues no tenía absolutamente ni idea de lo que era el Club de Malas Madres, como una eh, grandísima parte de, de, de gente que ahora ya sí que nos sigue, pero en aquel momento, pues es que el proyecto no tenía nada que ver con lo que es ahora, y bueno, pues eh, yo hacía cositas muy, muy, muy pequeñas para el club, desde pequeñas estrategias, pequeñas campañas SEM súper chiquitillas, con unos presupuestos que es que ni os imagináis, etcétera, etcétera. Entonces llegó un día que, que el club obviamente empezó a, a crecer y, y Laura en este caso pues necesitó, sintió la necesidad de que necesitaba un perfil como el mío, pero dentro del equipo. Entonces, después de darle mil vueltas, pues dijo, vamos a ver, ¿por qué voy a tener que ir a buscar a otro sitio si es que el perfil que estoy buscando ya lo conozco? Trabajo muy bien con él, eh, me encanta cómo, cómo se, envuelve, eh, se desenvuelve y cómo trabaja y pues me lo propuso. Obviamente, pues te puedes imaginar, para mí fue una alegría inmensa porque al final tú cuando estás en una agencia, la gente que, que eh, puede estar o ha estado en algún momento en una agencia, pues sí, obviamente tú tienes... X clientes, pero siempre tienes alguno especial, ¿sabes? Sí. Y para mí el Club de Malas Madres, desde el primer momento era un club, era un, un cliente muy especial, al cual yo dedicaba más tiempo, en, pues eso, eh, lo veía ya no solo por la capacidad de crecimiento que en aquel momento creí que podía tener, sino porque desde un primer instante, pues, los valores que el, que el club representaba y, y, y sigue representando, pues, conectaron conmigo eh, a las mismas maravillas, ¿no? con lo cual ese fue el inicio de cómo yo llegué a estar pues, eh, de la mano de Laura y del resto del equipo, que bueno, obviamente en aquel momento éramos cuatro gatos, afortunadamente poco a poco vamos creciendo y bueno, eso es una, una buena señal. Y ya te digo, básicamente esos fueron mis inicios y cómo, cómo yo he conseguido llegar a, a estar en, en el club de Malas Madres.
0: Ya, Joder, hay, hay que ver que... ¿Cómo mola, no? El hecho de que se nos pongan delante oportunidades, que, que las aprovechemos y que nos hagan vivir cosas que son apasionantes uh -huh. y, y qué guay compartir momentos con, con gente a la que bueno, ya hemos salido un poco del cliché de gana más y, y ese es el secreto de la felicidad, sino que vivimos más el presente de dedicarnos a cosas con las que comulgamos que sentimos y que nos hacen ilusión. Sí. Así que mis diez, mis diez es para ti por, por esto. Y, y por esta historia que me has contado, porque de hecho ya pues, me has chafado una pregunta. No me has chafado, ¿eh? <ríe> en realidad una de las preguntas era esa, ¿no? De, del momento en el que confluyen el camino de Juan... Y el, y el camino de, de Laura y de todo el club, uh. porque realmente yo te iba a hablar que, que hablando sobre el, el club de malas madres, que habrá una parte de las personas que estén aquí que, que bueno, que igual no lo hayan oído hablar de él por si vienen de otros lados, aunque lo dudo mucho, pero por si acaso. Y hay una cosa que me ha gustado mucho leer de la web clubdemalasmadres.com y es el club de malas madres nace en 2014 con una cuenta de Twitter Arroba Malas Madres, con el objetivo de desmitificar la maternidad y romper el mito de la madre perfecta. Laura Baena, nuestra fundadora, sintió la necesidad de compartir su visión de una maternidad real con el fin de reivindicar un nuevo modelo social de madre. Madres que luchamos por no tener nuestra identidad como mujer, por no perder nuestra identidad como mujer, y que nos reímos de nuestros intentos fallidos por ser madres perfectas, de un sentimiento individual a conectar con la necesidad social y convertirnos en un movimiento tendencia, con mucho sentido el humor, rompe estereotipos. Yo, muy fan de este párrafo, lo tenía que leer entero porque me ha encantado, soy muy fan.
1: Muchas y, gracias.
0: Y wow, supongo que aunque tú no estabas presente en ese momento, te viniste poquito después, pero muy ya ab... habrás oído mucho sobre la historia del club y, y es un poco, cuéntanos, ¿no? Cómo es pasar desde una cuenta de Twitter a... Hasta el momento en el que se considera, las personas que están ahí dijeron, no, tenemos que meter a alguien que se encargue de dirigir la estrategia digital y hay que hacer crecer el equipo. Eh, ¿Cómo fue esa, esa transición? ¿no? Pues
1: como tú muy bien dices, todo empezó por, por una, un tuit ¿no? de, de Laura en su momento, ya por el 2014, cuando ella obviamente eh, ni se le pasaba por la cabeza que ese tuit iba a poder... Eh, explosionar hacia lo que hoy es el Club de Malas Madres. ¿no? Ella simplemente puso un tuit como podría haber puesto cualquier otra mujer madre en ese momento por, por sentirse como se sentía no, después de haberse eh, quedado embarazada o de haber tenido a su primera niña y haber en, afrontado la, 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 real, la maternidad real, ¿no? Cuando, sobre todo a nivel laboral. ¿eh? Entonces, posiblemente llegó a casa, puso un tuit eh, que le sirvió de mero desahogo y vio que no estaba sola. Ya. Que, ya que cientos de, de mujeres y de madres en ese momento pues empezaron a, a contestarle, a seguirle a pedirle más reflexiones etcétera, etcétera, entonces ahí fue cuando ella realmente dijo, ojo, si es que ese sentimiento que tenemos muchas veces las madres eh, de que eso solo lo sentimos nosotras eso, o estamos solas ante este problema no es así hay miles de mujeres que se encuentran igual que tú y y así, empezó, y así empezó todo, ¿no? Empezó a interactuar con ellas, empezó eh, a escribir en un blog, que ahora parece que los blogs ya han pasado a, a mejor vida y, bueno, pues ya ves. Eh, Nosotras seguimos trabajando con el blog, generando contenido, como en los inicios, ¿no? Y, y Laura empezó con un, un blog que, si no recuerdo mal, se llamaba La niña sin nombre. Y eso fue el, el origen ya de, bueno, vale, ya estoy viendo que esto ya no es solo es un tweet ya esto tiene más posibilidades, tiene... Eh, tengo opciones de crear un proyecto de verdad en el cual pueda ayudar a otras mujeres que se sientan como yo, etcétera, etcétera, ¿sabes? Y ahí, y ahí empezó todo. Luego, pues, fue cuando ya en su primera página web como Club de Malas Madres, si no recuerdo mal, fue donde ya aparecí yo y apareció la agencia y, bueno, empezamos ya a, a, a trabajar más sobre lo que es el Club de Malas Madres, pero hasta el momento que yo conocí a Laura, el Club de Malas Madres, pues, era, nada, pues, eh, lo que te digo, era un blog que era La Niña Sin, sin Nombre, y el club pues estaba en redes sociales y demás, pero lo que es eh, tener un sitio web como tal, pues en aquel momento pues, eh, todavía estábamos eso, eh, empezando, empezando.
0: O sea, es que jo, me, flipan los, me flipan los inicios y yo me acuerdo que una de las, de las cosas que siempre me llama más la atención es cómo surgió el nombre, ¿no? Me recuerdo uh -huh. leyendo el libro de, de la biografía Steve Jobs aunque también he visto la película, ¿no? Y él decía, joder, ¿de dónde salió este nombre? Y, y te parece súper curioso. Y no quería perder la oportunidad de decir, Juan, ¿tú sabes e ese nombre? ¿cómo A surgió? ver,
1: exactamente, si te digo la verdad, el nombre como tal no estoy muy seguro, eh, pero por lo que he oído y por lo que hemos hablado en la, en la oficina, es decir, eh, en ese momento eh, lo que se quería era desmitificar el concepto de madre perfecta, ¿no? Entonces, todo lo que se salía de lo que, bueno, pues las madres que podrían ser las, las nuestras o nuestras abuelas, eh, todo lo que se salía de ese, de ese canon, de, de ese cliché sí. mmm, absoluto, pues el resto de, de personas de la sociedad, incluso otras mujeres, te, te, te metían en la categoría de, es que mira qué mala madre es que el viernes se va con las amigas a tomar unas cervezas y se queda el, el pobre padre o su pareja, quien sea, en casa con los niños, ¿sabes? Ese tipo de cosas sí. hicieron, de, hicieron, pues, eh, eh, fueron el, 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 el embrión para lo que se viene siendo el nombre de malas madres. Es decir, irónicamente, pues dices, si tú me llamas mala madre, pues ya está, pues mira, pues ya está. Nos, nos autodenominamos Club de Malas Madres y el resto de la sociedad que opine lo que quiera, pero no vamos a dejar de, de, de ser mujeres en primer lugar y no vamos a dejar de renunciar a nuestra vida personal eh, por el hecho de ser madre, ¿sabes? Entonces,
0: yo creo que ese, pues, es, el, ese, es, el, ese es el comienzo
1: sí. y el porqué del nombre del Club de Malas Madres.
0: Yo, desde luego, como profesional sí. del marketing, obviamente comulgo 100% con, con, el, con el nombre y con el origen del nombre, pero es cierto que desde un, una perspectiva puramente de marketing, digo, sí. es inmejorable el nombre. Sí, sí, es, sí, sí, sí. Es una lo pasada. comparto contigo. Así que, eh, pues nada, mira, más adelante me gustaría hacerte preguntas sobre cómo me uno al club, qué significa formar parte del club y claro cómo sí. podemos apoyar a esto. Creo que es el momento de que todas las personas que están viendo den muchísimos corazoncitos para el club porque, porque vamos, yo no puedo porque cortaría el, el directo, pero estoy ahí a punto de darle muchos corazoncitos y creo que sí que vamos ahora a, a entrar en términos un poco más de marketing, si te parece uh -huh. bien, y, a, y claro. hablar sobre esto esta parte de la comunidad. Y luego volvemos, porque sí que quiero que haya un espacio suficiente para, para hablar un poco de la reivindicación. Eh, hablemos de marketing y social media y hay una parte como estrategas del marketing que me gustaría compartir contigo. Y es y yo sé que todo responsable de marketing pues siempre se enfrenta a preguntas de tipo ¿esto ha funcionado o no ha funcionado? ¿esto va bien o no va bien? Eh, en lo que se refiere al Club de Malas Madres, ¿cuál es la definición de va bien? O dicho de otra forma, ¿cuáles son las métricas principales que vigila Juan Gar Gar Carballo en su, en su día a día?
1: A ver, aquí eh, podría decirte hay, hay, que hay dos aspectos que son muy, muy, muy claros. Por un lado, nosotros en nuestras publicaciones hacemos un análisis cualitativo y por otro un análisis cuantitativo. Perdón. Es decir, cuando nosotros hacemos una publicación es obviamente pues hay ciertas métricas que sí que, que miramos, como puede ser el número de impresiones, sobre todo los alcances, qué porcentaje de alcances fuera de la comunidad, ¿vale? Eh, eso obviamente lo tenemos que medir, que, que medir. También te digo una cosa, no nos solemos volver locas con esto, porque hay muchos factores que si tú miras una publicación individualmente, pues hay muchos factores externos que pueden hacer que esa publicación no haya funcionado, sin embargo, no puedes decir que es una mala publicación, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, nosotros solemos eh, analizar más, un poco más a largo plazo. Eh, por ejemplo, sí que utilizamos mucho Metricool, que nos viene muy bien para el tema de las estadísticas, porque de una forma muy, muy gráfica y muy visual puedes ver... Sobre todo te puedes saltar la alarma, ¿sabes? De que hay algo que está fallando. Es decir, cuando uh -huh. tú más o menos sigues con todas las publicaciones que siguen una buena tendencia, una tendencia plana, incluso positiva, pues entonces no tienes por qué alarmarte. El momento que tú ves que... Eh, los, las impresiones, los alcances durante una semana consecutivamente están descendiendo, pues entonces ya tienes que decir, ojo, aquí hay algo que está pasando, ya sea porque nosotros no lo estamos haciendo bien o porque si sí, no, directamente pues eh, los, los meros algoritmos que van cambiando pues nos están penalizando por algún motivo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. obviamente las, las típicas métricas que todo el mundo conoce y si se mete en Google ¿qué métricas tengo que mirar en una publicación? Pues, obviamente, esas las tienes que ir mirando, pero ya te digo, sin volverte demasiado loco porque no consideramos que sea eh, positivo y, y, y puede hacer que incluso te penalice, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos mmm, siempre analizamos eh, cualitativamente pues, eh, la calidad de los comentarios, los mensajes privados que recibimos, es decir, si nuestro mensaje realmente está, cap está, está, está siendo captado por, nuestro, por, por las malas madres, ¿sabes? Y aunque suene atópico, y bueno, no sé si esto te lo suelen decir mucho o no, pero yo recuerdo, y, y, y es una realidad, ¿no? Cuando a veces tengo que hacer algún informe para alguna marca amiga o para propias acciones nuestras, yo siempre trato de poner muy en valor ese tipo de, de intangibles, ¿sabes? Porque es que para nosotros el hecho de hacer una publicación en Instagram y ver que recibimos eh, 20 comentarios privados, por ejemplo, de una mala madre dándonos las gracias porque le hemos ayudado. Para mí eso y para el resto del equipo tiene infinitamente mucho más valor que haber conseguido 50.000 o 100.000 o 200.000 impresiones, ¿sabes? Entonces, eh, eso, eso es complicado porque no lo puedes medir, pero sí que es verdad, que y créeme, que cuando tú recibes ese feedback, eh, tu valoración es infinitamente mucho más positiva y te olvidas de las 200.000 impresiones que has podido conseguir, ¿sabes? Entonces, eh, ¿en qué me miro? Qué, qué, ¿Qué medimos? Pues, lo que te digo las métricas que mide todo el mundo, porque las hay que mirar, y luego, uh -huh. pues esos intangibles para nosotras son fundamentales. Y todos los días revisamos sí. los comentarios en redes, todos los días revisamos los comentarios privados, etcétera, etcétera, ¿sabes? Es muy importante. No, pero es curioso, Juan,
0: porque yo cuando uh -huh. hablo con con responsables de, de marketing, ¿no? Y digo, ¿y qué, qué métricas soléis vigilar, no? Pues la respuesta estándar, y no digo que esté mal, porque realmente eh, estamos aquí, ¿no? Tenemos que comer y, y un responsable de marketing, tiene, pues suelen ser, ¿no? Pues ventas, eh, leads, ¿no? Hay como, como enfoque en la parte mucho más cercana a la conversión. Sin embargo, llevo aquí a, a Juan Carvalho de Malas Madres, le pregunto qué métricas vigiláis y lo que... Lo que tú estás haciendo, lo que yo he percibido es todo el rato como meter gasolina al karma, ¿sabes? Es como. Totalmente. Lo que me preocupa, que me preocupa es cómo estoy ayudando, ¿no? Cómo estoy llegando, cómo estoy eh, dando valor, tal. Y yo estaba ahí diciendo, bueno, en algún momento dirá ventas o dirá algo, porque realmente alguien tiene que comer. Es que mira, mira Víctor, mira, Víctor, me has, para que... me has mira gasolina, Víctor, para que. Es enamorado con Mira, Víctor, para que
1: veas para que, para que, para que hasta qué punto es así, es, es lo que te cuento. Nosotros ayer, por circunstancias, bueno, adelantamos la campaña de Black Friday ayer por la noche. Y si tú me preguntas ahora eh, ¿cuántas transacciones hemos hecho hoy? No te lo sabría decir, ¿sabes? Pues mis dieces no te, no te lo
0: sabría decir. Pues ya está. Oye, pues nada, pues hablemos un poco menos, aunque luego te voy a hacer otra pregunta sobre, sobre data. Pero claro. hay, una hay una cosa creo que está también clara desde la perspectiva de, de dirección de marketing y es que en realidad vosotros tenemos tenéis muchísimos canales, ¿no? Uh -huh. y, y de todos esos canales, encima lo que son los canales sociales, pues eh, tenéis un montón todavía, ¿no? Sí. Y hay una, creo que a cualquier estratega digital, cualquier community manager, cualquier persona le interesa saber eh, en esta pregunta que es compleja responder, a ver qué, qué opinas tú, te dar tres opciones, a ver qué prefieres tú como lo hacéis en Malas Madres. Vale. Contamos con que hay muchos canales sociales, tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos TikTok ahora, tenemos Twitter, tenemos Facebook. Eh, y entonces tenemos la opción A, plan editorial, calendario editorial y contenido totalmente independiente por cada uno de los canales sociales. ¿Sí? Opción B, plan editorial, calendario común, esas dos cosas en común, ¿no? el plan editorial y el calendario en común, pero el contenido específico para cada uno de los, de los canales sociales, o uh -huh. la C, que es el otro puesto, que es plan editorial, calendario y contenidos comunes con ligeras adaptaciones de formato, ¿no? pero que digamos que tenemos esos tres. En tu opinión, ¿cuál es, no sé, lo más acertado o cómo lo hacéis vosotros?
1: A ver, eh, para mí lo más acertado sería poder personalizar el contenido a cada canal eso sería lo más acertado desde mi punto de vista ¿cuál es el problema? que hay veces que por falta de recursos de equipo pues es que no te da es imposible ¿sabes? entonces pues ¿cómo, cómo puedes ir haciéndolo? pues eh, si tienes menos recursos y no puedes personalizar todo el contenido pues por lo menos intenta adaptar los copies intenta adaptar alguna gráfica a pesar de que el contenido luego el, el, el fin puede llegar a ser el mismo, pero sí que se trata de, de trabajar eh, cada red en función del público que, que hay dentro, porque al final pues, eh, nosotros hemos visto que el, el público que hay en Facebook no es exactamente el mismo público que hay en Instagram, por no decir el público que hay en TikTok, que ahora está tan de moda entre la gente joven y ya no tan sí. gente no tan joven, el de claro. YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que el, lo suyo sería poder adaptar los contenidos a cada red, pero lo que te digo, no siempre es, es posible. Por ejemplo, nosotras no lo podemos hacer. Sí que es verdad que tratamos de, de personalizar los copies y las gráficas siempre que podemos, pero hay veces que no, que no nos da, ¿sabes? Por ejemplo, uno de los, de los las eh, respecto a esto, uno de los eh, problemas que teníamos hace un par de años es que... Teníamos la cuenta del Club de Malas Madres, pero ¿qué pasa? El Club de Malas Madres tiene una tienda. ¿Qué sucede? Que no queríamos ocupar el canal del club con contenido de la tienda. Uh -huh. Creemos que, el, que la, la que es seguidora del club no tiene por qué seguir a la tienda. ¿Entiendes? Entonces, eh, ¿qué es lo que hicimos? Tuvimos que separarlas y tuvimos que crear una cuenta paralela que es solo y exclusivamente de la tienda. Entonces, ¿qué pasó? Pues pudimos separar los contenidos, y por ejemplo en la tienda sí que hacemos un contenido que no tiene absolutamente nada que ver con los contenidos del club, ¿sabes? Eso es lo ideal. ¿Qué pasa? ¿Se puede hacer siempre? No. Yo entiendo que una empresa donde son cinco personas, pues obviamente, ¿cómo les vas a decir que te hagan? Un contenido para Facebook, otro para Instagram, otro para el blog, si lo tienen, y luego para encima editar vídeos para YouTube. Y como ahora están leyendo en Internet que TikTok tiene mucha pegada, pues entonces hay que meterse en TikTok. Y no sé qué voy a poner sí. en TikTok, pero tengo que estar, porque está todo el mundo, ¿sabes? Con lo cual es un poco de loco. Pero
0: está súper guay, ¿no? Porque la respuesta que estás dando es sé que lo ideal es esto, pero la claro. realidad es esta otra, ¿no? Y esto totalmente. es muy de las malas madres, ¿no? Totalmente. Entonces, no, no, totalmente. Es como forma parte del, del ADN de, de, bueno, de cómo nació esto y de cómo comunicáis. Así que, pues, pues, está muy guay. Yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Al final tenemos que adaptar los recursos y de lo ideal a lo que es la realidad, pues al final somos supervivientes. Mm. Para las personas que se han incorporado después, recordaos, estamos hablando eh, Club de Malas Madres y Metricool sobre un poco de marketing, pero enseguida acabaremos de hablar de marketing y podéis poner todos los corazoncitos que queráis, llamar a las personas que queráis y también eh, dejad comentarios y luego pues compartimos un poco la conversación si queréis preguntarle algo a, a Juan. Eh, pues aquí le tenéis. Así que en los comentarios, pues haremos scroll. Y hay una, esta pregunta me encanta y es, um, ¿es la última de data que te hago, ¿Vale? Y es en la Dispara. estrategia digital de malas madres, ¿sois data driven o health driven? No sé si lo he pronunciado bien, pero te voy a traducir por si lo no es. O sea, vuestras decisiones están impulsadas por la data o realmente hay mucho de corazón y mucha de intuición, y la data es como, vale, sí, sabes, pero ahí está, pero, pero todo esto viene de aquí.
1: Pues, a ver, aquí hay un mix, obviamente, ¿sabes? Hay, hay, hay veces que hemos tomado decisiones y hemos hecho algunas acciones o publicaciones que no han funcionado. Cuando te digo no han funcionado, no ha sido solo una vez, es decir, por una vez no, no podemos juzgar que algo funciona o no funciona, al menos desde mi punto de vista, pero sí que hemos visto que hay, hay cosas que no funcionan, con lo cual, obviamente, tampoco nos queremos... Nos vamos a pegar un tiro en el pie, te quiero decir. Si sabes que hay algo que no funciona bajo ningún concepto, pues vamos a intentar... Si ese es el mensaje que queremos transmitir, vamos a intentar darle una vuelta para poder dar ese mismo mensaje de otra forma. ¿Sabes? A lo uh -huh. mejor hemos utilizado un canal que no es el correcto y tenemos que irnos a otro, o bueno, eso ya habría que verlo. Entonces, obviamente eso es innegable. No podemos decirte que no... Que no no, no te puedo decir que no, que no midamos y que no veamos lo que estamos haciendo, lo que funciona lo que no, pero créeme que por encima de todo eso hay un está el corazón, sin ninguna duda, y eso nos ha hecho equivocarnos millones de veces. Lo peor es que sabemos que ese mismo corazón nos va a hacernos a equivocarnos otro millón de veces, tal. ¿sabes? Exacto. Pero eh, es, yo, creo, yo, yo creo que eso va en, en el ADN, en primer lugar, de Laura. Y, y nos lo ha sabido transmitir a todos, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, hay muchas veces que, que estamos teniendo alguna reunión de equipo con algún proyecto, cualquier historia, ¿no? Y siempre bromeamos ¿no? con Amelia, con que es la hermana de Laura, que es la eh, responsable de los contenidos. Y la llamamos el, el oráculo, ¿no? Porque ella siempre dice que tiene muy buena... Eh, eh, como que visualiza si algo va a funcionar o no y muchas veces, o sea, estamos ante la duda y tal y si Amelia dice, no, esto, yo creo que esto funciona y hay que hacerlo así y tal, pues decimos, bueno, pues ya está, tú o sea, tú sabes, eh, 6... conoces el club Amelia Drive <risas> Exacto, ¿sabes? En muchas ocasiones parece, parece increíble, pero en muchas ocasiones nos guiamos por, 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 bueno, por la idea que en ese momento, por la opinión o la, o la intuición que Amelia puede tener, ¿sabes? Pero, pero vamos, los... es, 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 ah, es, un, no es un mix, de... Víctor.
0: Sí, ya me lo imaginaba, pero me gusta la parte de que la data no sirve para, para aprender, pero sí. realmente mmm, tenemos una identidad, tenemos unos valores, tenemos una manera de ser, sabemos que a veces cometemos un error, pero no pretendemos sí. ser lo que no somos, así que asumiendo que podemos llevarnos una hostia, con perdón de la palabra, pues lo que no vamos a hacer es que los datos nos hagan ser Exacto. lo que no somos. Eso es. Entonces, estoy muy, muy de acuerdo con eso, aunque nos ayudan a aprender, como siempre, pues. Totalmente. Humanidad sí, sí. crecido con ensayo y error, ¿no? Pues entonces. No, entonces y, y seguiremos,
1: y seguiremos, y seguiremos eh, cometiendo errores. Claro. Decir? Si al final. Eso es. De, es. Cada error que cometes es un aprendizaje más. O sea, hay que verlo así, por sí, lo menos así creo. lo vemos nosotras. Eso
0: es. Eso es. Y los datos nos ayudan a saber que ha sido un error, si no, no lo sabríamos. Pero, exacto. Pero eso exacto. Entonces, ahora que has mencionado lo de los contenidos. Pues ya ¿Sí? me ha saltado así como la idea de esto y yo, eh, esta pregunta es así como en plan, vamos a ver una cosa. Si estuviésemos hablando del club de fans de Dragon Ball, pues la ¿Sí? cosa sería fácil, ¿no? Porque la mitad de la humanidad adora Dragon Ball y la otra mitad no tiene ni idea de que existe ni lo que es, ¿no? Pero este no es el caso. Entonces, ¿cómo es ¿Cómo es esto de generar contenidos, eh, además con el estilo tan marcado que tiene el Club de Malas Madres, eh, dándole un toque de humor a absolutamente todo, ¿no? Eh, ¿Cómo es lo de crear contenidos sobre temas serios? ¿De acuerdo, Chávez?
1: A ver, pues, eh, como, muy, como muy bien has dicho, eh, desde el club siempre hemos tratado de abordar los temas con humor. Eso, eh, punto uno, e incluso pues eso nos ha servido para reírnos de nosotros mismos y de nosotras mismas y al final, pues, eh, cuando otras eh, usuarias, otras madres eh, te escuchan que estás tocando temas tan serios con humor, se sienten identificadas y al final les sacas una auténtica carcajada y las fidelizas, ¿sabes? Eh, pero también es verdad que hay otros temas que tratamos desde la seriedad, ¿sabes? Por ejemplo, uno de los, eh, de los pilares básicos del club es el tema de la conciliación. Entonces, pues desde el club hemos, tenemos, cre hemos creado la asociación Yo no renuncio, que también nos sirve para generar contenido. Entonces, por ejemplo, pues eso es eh, muy informativo para las madera, para, para, para el resto de usuarios, para las madres, perdón, y además eh, es muy reivindicativo. Entonces, quiero decir que obviamente el club cuando sacamos el tip del día por la noche, pues sí, es un... te, te partes de la risa, obviamente, pero realmente con situaciones reales. De otras claro. partes, ¿eh? Pero hay que saber diferenciar cuando estamos en el tip del día y cuando estamos tocando otros temas que realmente son muy serios. Y bueno, pues eh, hay momento para todo, ¿no? Hay, hay momento para ponerse serio y reivindicar y para hablar de problemas sociales y para hablar de los problemas que tienen otras madres, etcétera, etcétera. Y bueno, pues los, los, los tocamos con, desde ese punto de vista y no hay ningún problema. Afortunadamente las seguidoras eh, nos conocen muy bien ya de hace muchos años y la que no nos conoce y no se empieza a conocer, al principio a lo mejor le choca un poco el toque, ¿no? Pero enseguida lo cogen, enseguida les hace gracia y, y saben perfectamente cuando estamos hablando eh, pues desde una perspectiva más de humor y desde un punto de vista más serio y reivindicativo, ¿no?
0: Claro, estoy totalmente de
1: acuerdo y entiendo
0: que, bueno, que no, no voy a decir no debe ser fácil porque igual parece la pregunta como en plan, si dices no debe ser fácil es que debe ser un, una caca y no es tampoco así, ¿no? Pero realmente la pregunta quizás es, es que sí, ¿no? Hay que aprender porque gestionar una comunidad tan grande, tan diversa, tan comprometida y a la vez tan activa, uh -huh. no es no es trivial o sea es para aplaudiros sabes porque ¿cómo muchas es trivial, gracias ya, ¿no? Se, supongo que será un, un aluvión de mensajes por una infinidad de canales distintos no que uh -huh. tendréis un que tendréis un montón de por aquí no paso eh, que es, debe ser también no pues o bien no entro en este tipo de conversaciones pero también no dejo x mensajes sin responder o no entonces entiendo que eh, bueno, cuéntanos un poquito. Tampoco, tampoco lo habrás todo, pero desde luego es para aplaudiros. Creo que esa gestión la hacéis muy bien y creo que no es sencillo, que, que no somos capaces de ver el trabajazo que hacéis. Pero hablarnos un poco del día a día, no de gestionar
1: esto. A ver, pues como tú bien dices, eh, es una aluvión de mensajes todos los días con cada publicación, en todas las redes. Entonces, a ver, lo que hay una cosa que sí que tenemos muy clara y es que eh, nosotros siempre vamos a intentar contestar absolutamente el mayor número de comentarios que recibimos ya sea de forma pública o ya sea de forma privada, ¿sabes? Eh, yo soy de la opinión que al final las redes sociales es un medio pero cuando una persona te está escribiendo te está dejando un comentario, yo lo veo como que eh, la tuviera como que, la, como que está enfrente de mí y me está haciendo una pregunta o me está diciendo algo con lo cual, ¿cómo voy a mirar a otro lado? y no le voy a contestar, ¿sabes? Entonces, siempre claro. in intentamos, eh, desde ese punto de vista, contestar absolutamente a todo. ¿Qué sucede? Pues lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que si un día haces una publicación que tiene mucho éxito y tiene mucho mucha interacción, pues a lo mejor nos llegan, yo qué sé, pues un martes a las nueve de la noche nos llegan 500 comentarios. Pues, obviamente, no puedes contestar a 500 comentarios porque no tenemos eh, tiempo material, ¿sabes? Pero,
0: Lógicamente.
1: Pero, pero yo creo que eh, la gente, las madres que nos siguen las mujeres que nos siguen y los hombres que cada vez son más son conscientes de eso. Nunca hemos tenido ningún problema con, con nadie de decir es que te estoy escribiendo y no me contestas, ¿sabes? Sabes que cuando nos mandan un, un mensaje privado pues siempre vamos a hacer todo lo posible por contestarle. A lo mejor no podemos en ese momento mm -hmm. o Laura en ese momento no lo puede contestar pero que, que está ahí, está guardado y tan pronto tengamos un rato... Vamos a intentar, pues, eh, ayudarte en lo, que, en, lo que, en lo que podamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que dices tú es realmente, es complicado, es más bien, es imposible poder con, llegar a todos, es imposible, pero lo que te digo, o sea, todo el equipo es muy consciente y los que somos responsables de, eh, de las redes somos muy conscientes de que para nosotros es muy importante no, no, no dejar a nadie y poder eh, responder todo lo posible, ¿Sabes? Y es lo que intentamos. Lo te digo, a veces es, es totalmente imposible y otras veces, pues, eh, pues, oye, pues llegas al mayor número de madres posibles ¿no? Pero, pero no es fácil, no es fácil y más cuando la comunidad crece, afortunadamente, como está creciendo, que, que, que no podemos dar más que gracias, ¿no?, a las, a las madres por seguirnos. Es una, es una realidad. Y, obviamente, cada vez es más complicado, pero, vamos que, que en, nuestra, en nuestro objetivo siempre está intentar contestar al mayor número posible de madres intentar ayudar y si nos preguntan respondemos y si nos piden ayuda se la damos bueno pues al final para eso estamos, somos una comunidad que, que, que no estamos solo para poner el tip o para estas cosas que, de humor que estábamos hablando, ¿no? al final lo verdaderamente sí. importante es poder pues, estar de la mano de, de las madres que nos necesitan en momentos puntuales o en momentos que tienen de bajón o bueno, cada una en, en sus circunstancias, ¿sabes?
0: Más fan todavía. No, es que de verdad, o sea, lo que yo... Esto no está en el guión, pero realmente yo creo que hay que aprender mucho. ¿Qué de, guión? De, qué, ¿Qué guión? De, ¿Qué guión? Sí, qué bueno,
1: guión. yo guión me he
0: hecho, ¿sabes? Pero, pero en realidad, o sea, lo que yo percibo es... So, sois personas que queréis dar, que, que hacéis eh, todo lo que podéis, que estáis aprendiendo a diario... Y, y creo que hay mucho que aprender de ese enfoque, ¿no? Que no perdéis de, el punto de vista a las personas que hay detrás de vuestra comunidad. Entonces, muy fan de eso. Eh... Me ha gustado mucho, ¿no? Que, que, no hables de, de herramientas, de trucos, de hacks, de tal, sino que hables de pues con esa forma llana de decir, mira, nosotros lo que perseguimos es esto, nos vamos encontrando, cada vez que giramos una esquina, nos encontramos con algo, intentamos hacer esto, hacemos lo que podemos, pues hay mucho que aprender de esa filosofía. Y, y está muy guay, la verdad. Entonces, bueno, mira, te propongo lo siguiente, vamos a hablar Cuéntame. de eh, Vamos a hacer una cosa, si te parece. Vamos a decir a las personas que están aquí que pueden empezar a dejar, si quieren, comentarios o iniciamos una conversación si les apetece claro. sobre lo que les apetezca. Si es del lado del marketing, guay. Si es de otro lado que apetezca preguntar cualquier cosa, pues aquí estamos, ¿por qué no? Esto es una, es una conversación informal, así que eh, os invitamos a participar en los comentarios. Y mientras tanto, eh, uh -huh. pues bueno, a mí me gustaría ya preguntarte pues esto, ¿no? de que, ¿cómo me uno al club?, ¿no? ¿qué significa formar parte de este club y, y cómo podemos apoyar ¿no? al, al club um, mientras pues, vamos a rompiendo el hielo para que la gente deje sus preguntas si les apetece.
1: Claro, mira, pues eh, a ver, básicamente la forma de, de apoyar y de seguir al club, eh, hay una muy sencilla que es siguiéndonos en redes sociales en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, Pinterest, TikTok, en la tienda, bueno, en fin. Siguiendo nuestras redes e interactuando, al final se trata de que generen conversación e interactúen con, con otras malas madres que están en su misma situación o no. O sea, te quiero decir, al final se trata de generar debate, ¿no? Eso por un lado. Luego, además, si quieren recibir nuestras newsletters, pues pueden entrar en clubemalasmadres.com y ahí hay un apartadito que se pone mi cuenta. Ahí das tu... tu correo electrónico y a partir de ahí pues, empiezas a recibir nuestras notificaciones. Generalmente son semanales, los lunes solemos mandar la newsletter y luego muchos viernes Laura envía una carta más personal. ¿no? Eso para el club. Luego mm -hmm. la tienda, pues igualmente la tienda tiene sus redes sociales en Instagram y en Facebook, que es Soy mala madre y además tiene una newsletter eh, propia de la tienda, pues donde también ahí pues, al final reciben promociones exclusivas, son las primeras que se enteran de lanzamientos de nuevas colecciones, etcétera, etcétera. ¿no? Y luego, por otro lado, una, un proyecto que hemos comenzado el año pasado, bueno, realmente llevábamos tiempo con él, pero, quiero decir, le hemos dado forma y hemos creado ya lo que es la asociación real, la asociación Yo no renuncio por la conciliación, que en la página web es yo yonorenuncio.com, y ahí, bueno, pues eh, es nuestra parte más reivindicativa para luchar por una conciliación real, ¿no? Y ahí las madres Padres, no madres, no padres, todo el mundo puede hacerse socio, puede aportar una cantidad mensual, si, si no recuerdo mal, creo que son desde 3 euros al mes o 4 euros al mes, hasta lo que tú quieras, bueno, en fin, es una forma que tenemos para poder financiar también una parte muy importante del club que al final, pues eh, nos supone una serie de gastos que si no, todo tiene que estar tirando al final de o bien de la tienda o bien de proyectos que hacemos con marcas amigas, donde ¿no? hemos, hemos intentado pues eh, crear la, la, hemos creado la asociación y no que también de una forma autónoma pueda eh, generar para, para hacer tantas y tantas cosas que hacemos al cabo del año pues, para conseguir una conciliación real y para, para pelear por ello ¿no? para ver si dentro de poco tiempo conseguimos que esto sea una realidad y no una, un abismo como es a día de hoy Muy bien Pues tomo nota
0: de absolutamente todo solo me ha quedado una cosa por hacer es la de aportar vale. unos eurillos porque todas las demás ya estaba firmado en chain.org y todo. Pero no, bueno, bueno, creo que agradezco. las personas que estaban ahí también se han podido eh, bueno, pues también se han podido anotar esto. Así que de verdad, corazoncitos. Pero también ah, mira, pues tenemos aquí una pregunta eh, ya a vamos ver. a darle paso y así se va rompiendo el claro. hielo. Aquí nos pregunta Juan Pablo, dice, ¿a qué países llega la acción del club, ¿no? Como en plan... Eh,
1: pues pues está claro, ¿no? Sí. Pues mira, pues, eh, a ver... Eh, obviamente, gracias al, al mundo de Internet, pues a, actualmente el, lo que es el contenido del Club de Malas Madres llega a, a todos los países, generalmente los de habla hispana. Porque todavía no estamos eh, procesando los uh -huh. eh, contenidos a otros idiomas, ¿no? Entonces, eso es... un mm, una de las cosas, mira, es muy interesante la pregunta porque desde los últimos años hemos visto cómo el, el crecimiento de las visitas orgánicas o directas en Google Analytics que, que proviene de otros países, sobre todo lo que te digo de Sudamérica y Centroamérica, ese porcentaje de visitas de otros países cada vez es, es mayor. Yo recuerdo hace años uh -huh. pues, que a lo mejor las visitas que eran de México era a lo mejor el 2% de las visitas globales que teníamos en, la, en, en nuestro sitio web. Sin embargo, ahora pues esos porcentajes están eh, en algunos casos duplicados, incluso triplicados, con lo cual cada vez son más, y aparte lo percibimos igualmente en los, en los comentarios, en los mensajes que nos llegan privados, cada vez son más las, las mujeres eh, de Sudamérica y de Centroamérica que son seguidoras del club y nos siguen, y te voy a decir una cosa, cada vez eh, más activamente y, y son muy, muy, muy generadoras de, de diálogo y de debate porque al final... Hay que darse cuenta de una cosa. Eh, nosotros, por ejemplo, ahora mismo podemos hablar tranquilamente de temas de conciliación, de, de no soy una madre perfecta, etcétera, etcétera. Pero muchas de estas mujeres cuando nos escriben pues, en países sobre todo de Latinoamérica, eh, alucinan. Porque son debates que ellos todavía no tienen. ¿sabes? Entonces, mm -hmm. están viendo en nosotras eh, el, el, el grupo que puede realmente ser eh, un grupo que puede realmente reivindicar todos estos temas sociales porque allí está siendo muy complicado hablar de estos temas. Entonces, por eso te digo que cada vez son más las usuarias que nos siguen de países, eh, sobre todo de Sudamérica y de Centroamérica.
0: Está muy bien. Mira, Armando, José, pregunta... Bueno, hace una pregunta, esta es típica pregunta trampa, Armando, a ver. pero vamos, todavía a leer. Dice... Pues se sabe que manejan un tono de voz especial. ¿Cuál ha sido la mayor crítica que han recibido? Esto es lo que pregunta. Obviamente todos recibimos críticas.
1: Sí, a ver, eh, no te sabría decir si una o, o una concreto. Sí que es verdad que, por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza es, recuerdo hace tres años, tres años que organizamos la carrera. La primera carrera yo no renuncio por la conciliación, que la hicimos en Alcobendas, que era bueno pues superar 13, eh, superar 13 obstáculos, ¿no? en, que representaban los 13 obstáculos que se enfrenta una mujer en, en, en su vida profesional. Y para esa carrera conseguimos eh, que vinieran representantes políticos de todos los partidos, ¿no? entre ellos el que es a día de hoy todavía presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vino Pedro Sánchez y corrió los 5 kilómetros de la mano bueno, de la mano, entre comillas, entiéndeme, con Laura y hizo los tres obstáculos por la conciliación, ¿no? Pues, por ejemplo, ese día, en vez de valorar como un auténtico hito que un presidente del gobierno esté corriendo en una carrera que organiza el Club de Malas Madres por la conciliación, pues, obviamente, recibimos infinidad de críticas, infinidad de críticas porque, bueno, al final, temas políticos siempre sabes que son muy... Eh, dichos a esto. Sí, pues, es, igual un estado, un día, claro, es un Estado binario. Es exacto. Favor y contra, no pues, un lo mismo de vida, que claro. cuando un día nos reunimos con otro partido por cualquier circunstancia, pues al final recibes críticas y, y te tachan de lo que sea, ¿sabes? Entonces, hemos recibido críticas, sí, un montón, seguramente por mis circunstancias, pero ahora mismo esta me viene porque esta es muy común, ¿sabes? Cada vez que eh, Laura se reúne con cualquier partido político, con cualquier, con cualquier grupo parlamentario para. Luchar y exigir un plan eh, general, eh, un plan nacional de conciliación, pues al final las críticas eh, caen. Pero bueno, que. Sí. Nosotras, o sea, respecto a las críticas, somos muy conscientes de que están ahí. De hecho, no las vemos tampoco como algo negativo, siempre que no sean por algo así, ¿sabes? O sea, si te critican por esto, sí. pues tampoco le damos demasiada importancia, ¿no? O sea, eso es una realidad. Si te critican por otra cosa, pues ojo. Eh, salta la alarma y decimos, a ver qué pasa, ¿qué estamos haciendo mal?, ¿por qué pasa esto? Y en la mayoría de los casos las críticas nos han servido para, para mejorar y para, para, y para precisamente esto, ¿no?, para crecer. O sea, que no vemos las críticas como algo tan, tan, tan negativo siempre que sean constructivas y puedas sacar algo de valor, ¿no? Mm -hmm.
0: Totalmente. Una crítica constructiva es un feedback y, y una mm -hmm. crítica destructiva pues no sirve para nada no
1: exacto, totalmente pues mira
0: Armando te das gracias por la respuesta te saluda desde, desde Colombia pues un saludo sí, para ti también Armando
1: saludos para Armando voy a hacerte
0: una, una pregunta típica que hacemos en los Metrilives mientras pues a las personas que están online os vuelvo a decir podéis preguntarnos eh, o preguntarle a Juan o preguntar sobre el club o preguntar lo que os apetezca Uh -huh. ah, yo quería preguntarte ¿no? eh, nos, si nos querías contar un poco sobre qué podemos esperar del club en, en, no sé, en los próximos meses. ¿Hay alguna novedad? ¿Te aventuras? ¿Prefieres guardarla en secreto? ¿Tienes que no. contar algo sobre hacia dónde va el club?
1: Pues mira, el club, eh, la idea que, que tenemos es eh, intentar seguir la línea que llevamos en los últimos años. O sea, no queremos volvernos locas con ningún proyecto que nos haga perder el foco, ¿no? De hecho, eh, hace no mucho tiempo, precisamente hablando del tema de la tienda, ¿no? Que era cuando la que tienda pues estaba empezando a, a crecer y a, y a ser más grande, pues eh, un día tuvimos una reunión porque eh, recuerdo que estábamos, estábamos perdiendo el foco y la tienda no era mm -hmm. la tienda que Laura en sus inicios tenía en la cabeza, ¿no? ¿Sabes? Y eso nos hizo dar un par de pasitos atrás, volver a, a, la, a la senda que nosotros consideramos que es la correcta y a partir de ahí seguir creciendo poco a poco, ¿no? Eh, proyectos a corto plazo del club, pues lo que te digo, pues mira, ahora estamos trabajando para sacar las redes sociales eh, de la asociación Yo no renuncio, que hasta ahora era un contenido 100% volcado en el Club de Malas Madres y queremos también pues, que tenga su espacio. ¿no? Y luego pues, estamos ya trabajando en proyectos importantes para 2021 y bueno no te puedo decir tampoco mucha historia porque no son cosas que tengamos 100% cerradas, pero lo que sí puedo asegurar es que tenemos alguna cosilla muy interesante que, que creemos que va a ser... Eh, de, mucha, de mucha, mucha ayuda para muchas malas madres que están ahora teniendo muchos problemas, sobre todo de temas de ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos ahí trabajando uh -huh. un proyecto chulo que esperemos que, que todo salga bien y que 2022 creo que puede ser el, el comienzo de este, de este proyecto. Con lo cual, si esto al final conseguimos que salga adelante, no te preocupes que te enterarás. y, y, esperemos ¿Seguro? Que, que, soy que, fan y estoy ahí. Sí, sí, sí. Pues eh, si, si tenemos suerte, te acordarás, dirás, mira, esto, esto es a lo que se refería Juan en su día. Así que crucemos sí, sí, de los dedos. Sí, victor. desde
0: luego. Pues sí, a por ello vamos. Eso es. Eh, Juan, mira, ¿sabes que Tenemos aquí a Laura Baena Fernández. No sé Ajá. si te suena quién es. Si no un te poco. suena, pues es una persona excelente. Y me ha hecho ¿Sí? mucha ilusión ver el comentario que deja, que manda un abrazo a... A los dos dice que somos unos cracks, no sé por qué lo ha puesto en plural, porque yo sobre he escuchado, pero bueno, y, y que te agradece muchísimo, ¿no? Y entonces te pregunta qué es lo que más te gusta de tu trabajo. Es que es, está muy guay la pregunta.
1: Eh, bueno, a ver, aquí, a ver, el, el, el Laura lo sabe, de hecho, son, son cosas que, bueno, hemos hablado alguna vez, ¿no? Pero yo en estas cosas soy muy claro, o sea, a mí de mi trabajo me gusta. Por un lado, que me siento muy cómodo trabajando con, con el equipo. O sea, es, la verdad es que es una pasada. Yo, obviamente, a veces que estoy tomando algo con amigos o amigas y tal, y, 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 y te hablan de sus trabajos y dices, joder, ¿cómo puedes estar trabajando, tío? En el, con ese mal rollo continuo, ¿sabes? Y es que es increíble la gente, o sea, claro. mucha, mucha gente qué que mal rollos tienen en sus trabajos, unos problemas increíbles. Y yo, en ese sentido pues soy un, un afortunado porque, lo que te digo, en primer lugar es muy fácil trabajar con Laura y con el resto del equipo. Me siento súper cómodo, eso es lo primero de todo. Y luego, aparte, Víctor, el, el proyecto. Es que el proyecto, a mí, desde el día uno que lo conocí hasta hoy, que estoy hablando contigo, no deja de enamorarme, no deja de, de ilusionarme, no deja de, de hacerme mañana estar pensando en, en, en qué, qué, qué me deparará el día en qué vamos a hacer próximamente, qué podemos hacer, no sé qué, cómo vamos a ayudar, ¿sabes? Entonces, si al final, si tú juntas, que estás en un ambiente de trabajo brutal, ¿sabes? Increíble, y que el proyecto te enamora y, y te ilusiona como el primer día, pues es que no puedes, yo por lo menos no puedo pedir más, ¿no? Al final, para mí eso es, es, para mí es, es ser un, un nuevo rico, ¿sabes? Si no los ricos de antes que trabajaban 20 horas, estaban 15 horas en la oficina para luego llegar a casa, no tener tiempo para nada. Y eso sí, luego sí, acumulaba mucho dinero en casa, pero eso, ¿sabes? Amargados todo el día. Sí, bueno,
0: tres generaciones después, pues se agradece, Sí. ¿Sabes cómo? Pero es verdad. Totalmente.
1: Que... Entonces, por eso te digo, en ese sentido, yo me considero un, un auténtico rico y ya no solo cuando lo hablo en casa o lo planteo yo en, mi, en, en mis momentos personales, sino cuando hablas con, con amigos, con familia y tal, y es que ves qué diferencias hay de unos entornos y unos ambientes laborales al que yo, al que yo, en el que yo me encuentro, ¿sabes? Que obviamente mm. un auténtico privilegio sí, me considero.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también la verdad es que tengo la, la, sensación, la misma sensación y también siento la simpatía que tú sientes por el proyecto. Obviamente yo no estoy ahí dentro para, para sentir que apoyo tanto, pero sí que reconozco que de los dos lados en los que trabajáis, por un lado malas madres, creo que su labor con las madres es eh, muy necesaria y, y una pasada, pero luego desde mi propia perspectiva personal también creo que enriquece un poco la perspectiva y que y que es un bueno que es una formación que, que necesitamos también comprender, pues de, de, desde mi punto de vista como padre, ¿no? Y como y como chico, pues también comprender un poco esa parte. Y luego de la parte de no concilias o de la conciliación, pues es que yo, vamos, no te puedes imaginar <ríe> lo defensor que soy de la conciliación, como yo la llamo la conciliación real. Porque creo que, creo que no es, o sea, conciliar no es levantarte a las seis de, las maña de la mañana, ir corriendo para trabajar y luego corriendo para llegar y luego corriendo para el gimnasio no. y luego corriendo para el tal. Eh, entonces creo que hay una gran diferencia. Así que soy súper fan de, de esto. Y, y mira, Sony 54, yo personalmente me tiraría como una hora más hablando contigo. Y abriría, abriría otros melones que yo esperaba que abrieran pues ahí en los comentarios y no se ha hecho. Pero bueno, no pasa nada, Lo no ha surgido, pues ya está. Pero mira, lo que voy a hacer es, te voy a dejar la pregunta que... Tú sabes cómo funciona esto, ¿no? El anterior, en este caso, la anterior invitada dejó una pregunta para ti sin saber qué ibas a ser tú. Uh -huh. eh, ahora tú la tendrás que responder y tú dejarás una pregunta para el siguiente invitado la siguiente invitada sin saber quién será, ¿de acuerdo? Venga. Entonces, pues yo te dejo la, la tuya y es... Um, la dejó Nadia Nemer y dijo, ¿alguna recomendación o consejo que le darías a tu yo de cuando empezaste?
1: Eh, bueno, pues no es mala pregunta, ¿no? No, no lo es, claro que no <ríe> Pues mira, a ver Si yo echo ahora la vista atrás eh, Tengo que decir que Ni yo de cuando empezó Creo que no lo ha hecho demasiado mal Y ha, ha tenido bastante Siempre la, eh, El foco, ¿no? De lo que quería conseguir en el futuro Y, y gracias a eso eh, Estoy ahora en un proyecto Que me ilusiona, ¿no? Pero si le tengo que decir algo, pues le diría que, que nunca pierda el tiempo en, en seguir aprendiendo, que aunque crea que lo sabe todo, no sabe absolutamente nada, y, y el día menos pensado descubres que bueno, lo, lo descubres, que, que sí. cuando creías que lo sabías todo no sabes nada. Y le diría eso, que, que siga formándose, que nunca deje de de hacerlo y que intente rodearse siempre de gente que, que le va a aportar y que sabe más que él para, para precisamente eso, ¿no? Para, para seguir aprendiendo y, y no dejar de hacerlo.
0: Mm. Pues son sabios consejos, ¿no? Bueno, a mí, me han ido, a mí me han ido, a
1: mí yo creo que me han ido bien, Víctor, con lo cual, eh, la verdad... Desde el yo de hace años a mi yo del futuro, espero que no se me olvide y siga teniendo eso en, en la cabeza, ¿no? Juan, es
0: una pasada trabajar en este equipo en el que trabajas, se te nota. ¿Vale? Es que no, pues, lo es. no lo puedes, lo puedes ni ocultar, y es que se te ve y se te ve súper, súper alineado con el proyecto, con, con bueno, con la filosofía, con la manera de hacer las cosas, con las personas con las que trabajan. Eh, Así que me, me, me mola mucho ¿no? ver ese brillo que, que, que tus palabras emiten. No sé cómo decirlo, ahora se notan corazoncitos, pues sí. Eh, vamos a hacer lo siguiente. Déjate una pregunta para la otra persona que venga. A las personas que uh -huh. estáis ahí, es vuestra última, última oportunidad para preguntar, abrir el melón e iniciar conversación de lo que se apetezca. Y si no, pues lo podemos dejar aquí y, y ya organizaremos otro. Ya es como, como queráis. Pero déjanos una preguntita. Todo lo, lo maligna que tú quieras o todo
1: lo bondadosa que tú quieras. Eso es libre. No, pues mira, ya que, ya que estamos aquí en la cuenta de Club de Malas Madres, pues vamos a hacerles un guillo, ¿no? Y nada, pregúntale que cuál es el mejor y el peor consejo que le ha dado a su madre. Eh, ya sea ahora o hace cuando era niño o niña, me da igual ¿te parece? El mejor
0: y peor consejo el peor también, mola guay bueno. es el mejor y el peor consejo que ver, recuerdas haber recibido, vamos a poner que recuerdas y así le dejamos un poco de margen para...
1: me parece bien <risa> recuerdas
0: haber recibido de tu vale, perfecto, me parece una pregunta bastante chula creo que va a ser súper divertido proponérsela
1: a ver, ¿qué nos dicen?
0: Así que, bueno, pues, Juan, de verdad, eh, me he pasado pipa. Yo te digo que esto no importaba, Víctor. pero bueno, al final, pues, el guión es el que hay. Las personas que están aquí tendrán otras cosas que hacer, de verdad, a todas y todos los que estáis ahí detrás viendo viendo esto, que habéis dejado estos comentarios y habéis puesto corazoncitos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, y, al Club de Malas Madres y a ti, Juan, mis, mis corazones infinitos, ya os pondré yo. Y nada, pues ya sabéis, podéis seguir al Club de Malas Madres en, en, bueno, en todos los canales, <ríe> estáis en todos sitios. Y Metricul uh -huh. también está. Y, y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos pronto, estamos en las redes y vayámonos y sigamos con lo nuestro. Muchas gracias, Juan, de verdad.
1: No, gracias a ti, Víctor. Ha sido un placer y he estado súper cómodo y súper a gusto. Así que nada. Para lo que necesite, ya sabes dónde estamos.
0: Pues agradece muchísimo y a las demás personas recordad el próximo jueves a la misma hora otro directo desde Metricool, los Metrilives de Metricool. Tened buen día, buena semana y nos vemos. Cuidaos mucho. Chao.
1: Gracias, adiós.
0: Buen día.